0: Olá, meu nome é Eric Harden e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast Desconstruir. Meu parceiro nesse projeto é meu primo, Leandro Casale. O podcast Desconstruir debate política, história e questões sociais e centraliza perspectivas esquecidas ou silenciadas. Estamos aqui toda semana com novos convidados. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcasts preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram, arroba... Podcast Desconstruir Deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores Se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar O link é apoia.se barra podcast desconstruir Ele está na descrição desse episódio também Fique agora com a conversa dessa semana Fala pessoal Essa é a parte 2 da nossa conversa. A gente está aqui conversando hoje com a Tatiana Capelano, falando sobre vários temas relacionados à saúde mental, trabalho, identidade. Se você não ouviu ainda a parte 1, volte lá, porque está muito, muito legal. E essa conversa é uma continuação direta do que a gente né, estava conversando aí antes. Inclusive, meu primo Leandro falou, deixou uma pergunta aqui para a Tatiana no final da primeira parte, e vou deixar aqui que ela responda, então. Se vocês ouviram lá, vocês sabem qual é a pergunta, Eu não vou
1: repetir, então vai ter que ir lá e ouvir. Isso aí, força a galera a ouvir, isso aí.
2: <risos> Passou uma moto aqui, espero que não tenha atrapalhado, mas vamos...
0: Ah, ir. não, não ouvi nada.
2: <risos> Bom, é, se o trabalho produz a nossa subjetividade é, se o não trabalho também vai produzir, né? É... Eu vou dizer que eu não saberia responder isso na pela perspectiva dos que não trabalham, né? É... A gente teria que ouvir essas pessoas. E talvez essas pessoas tenham tão pouco lugar que talvez a gente escute-as muito pouco, né? É... O que eu acho que produz, eu acho que produz sim... É ou reproduz, na verdade, um imaginário de que são corpos que não têm valor, né? não têm importância, não têm valor. A gente falou ali no primeiro bloco, (coughs) em algum momento, né, dessa perspectiva jurídica que se tinha em relação à vadiagem né, e a a você ser considerado mendigo, né, que isso era um crime. E eu acho que tem uma perspectiva simbólica que ajuda a gente a pensar isso, e quem fala isso, na verdade, é o Bauman, no livro dele é, Vida para Consumo, que é um livro de 2018 aqui, 2008 aqui no Brasil, ele vai falar que é, as pessoas, quem trabalha vive a eterna ameaça de ser jogada para fora né, da estrutura ao se tornar um desempregado, e ele vai dizer que essas pessoas, né, as que não trabalham, são baixas, a expressão que ele usa é essa, baixas colaterais do consumismo porque são pessoas que não têm valor para o mercado, não têm valor para o sistema. Por quê? Porque não não trabalham, não produzem, logo não consomem. Então, esses corpos, esses consumidores falhos, eles são a metamorfose da própria morte. né? A gente pode deixar essas pessoas morrerem, porque no limite a gente acha que essas pessoas são um peso para a estrutura social. A gente acha que os 300 reais do auxílio do da pandemia aqui no Brasil, é um absurdo. Essas pessoas são, veja, o Estado está falido porque a gente pagou auxílio para as pessoas durante a pandemia. Então, se essas pessoas são um peso para a estrutura social, é que nem você está num navio afundando. O que você vai fazer? Jogar o peso em alto mar, né? Então, a gente permite que essas pessoas morram sem que isso, enfim, nos abale Então, talvez, eu não sei se produz a subjetividade delas, mas eu acho que reproduz aquilo que é interessante para o sistema que a gente acredite, né? Que que é um peso que não vale a pena ser carregado, porque, afinal de contas, são todos vagabundos, né? Essa é a chave de leitura que a gente tem para qualquer pessoa que não está trabalhando. É um vagabundo que não tem vontade própria. Por quê? Porque o sistema diz para mim, desde o começo, que só basta eu querer... Só basta ter força de vontade. Acredita em Deus, tenha força de vontade e você será o Elon Musk amanhã cedo. Vai nessa. (risos) Mas é essa a forma como o sistema vai criando, né? Então, eu acho que até para que a gente, de uma certa forma, se distancie desta possibilidade, a gente acaba admitindo que essas pessoas fiquem à mercê de qualquer coisa. São descartáveis, né? São corpos... Eu nem vou usar a ideia de necropolítica, porque ela também já foi bastante deturpada, né? Do Ashley Man baby já foi bastante deturpada. Tudo virou necropolítica agora também, né? Quando ele, na verdade, faz uma leitura bem específica, né? Do país dele, num momento histórico e tal. Mas, de uma certa forma, é permitir que se criem mecanismos para que essas pessoas morram.
1: Aí eu eu lembro do do Brecht que fala, né? existem várias formas de você matar um sujeito, só que a única que se criminaliza é quando você pega e dá um tiro em alguém. Mas quando você retira direitos sociais, trabalhistas, desinveste em educação, desmonta a estrutura pública ou o sistema de saúde pública, nada disso é considerado um atentado contra a vida ou contra o direito humano. né? Uhum. Então, parece que não há um crime sendo cometido, parece que mortes não estão sendo produzidas, a ponto de você ter mais de 60 mil pessoas morrendo aqui no Brasil e um editorial publicar uma nota preocupado com o uso do termo genocídio, porque não é um termo adequado. Pois como, é. O, né? A gente viu uhum. a, a empresa fazendo, que é uma empresa. A gente fala que é imprensa, mas tem que lembrar que é uma empresa. né? Então, é empresa. ter esse ali é ganhar dinheiro com, a, com é. a comunicação e com a informação. E tentando é. fazer um uso puro da palavra e dizer que não é genocida porque o termo não é adequado. Enfim, é um esforço muito bizarro. O mesmo desnecessário, né? É, é, é exatamente, exatamente. Não, completamente desnecessário. Mas Sabe eu senhor, acho que é isso,
2: gente.
1: Sobre, sobre que... essa... Fala, vai, vai, vai lá, primo. Per- perdão, primo. Só um, um último comentário. Sobre essa questão do... Deu ter de, de perguntado se o desemprego é a morte do sujeito, já que a sua identidade está inserida né, pela lógica do trabalho, é, a gente percebe muito isso no índice de, de suicídios, né de, de pais de ou mães de família que, que sustentam a casa e que Sim. se encontram numa situação de desemprego e que acabam tirando a própria vida ou... Matando a família, como a gente tem casos, Sim. e depois o sujeito se mata. E Sim. aí, claro, aí entra, quando é o caso de um homem, por exemplo, e isso não é vitimizar, claro que não, mas por conta do, do próprio machismo, esse cara ainda carrega a responsabilidade de que Sim. ele tem que ser o provedor. Então, quando ele não consegue cumprir é esse papel é. do provedor, Sim. aquilo perde ele perde o, o sentido né, para a família, para a sociedade. Ele, fracassou com ele homem. perde a
2: função, ele perde Exato. a função que ele tinha social. Né? Ele porque perde esse a cara função. simplesmente não tem mais porque, olha, eu, eu vou dizer para vocês que é, eu estou até procurando aqui a data exata é, porque isso foi uma coisa que é, mexeu muito comigo é, a data exata em que eu li uma matéria e que eu pensei Cara, alguma coisa nesse, nessa lógica do trabalho realmente está muito bagunçada e isso precisa é, ser estudado. Não estou falando que eu sou a única, pelo amor de Deus. né? O trabalho é um objeto de estudo muito múltiplo e muito vasto. É, mas em dois... Deixa eu... Quero pegar a data aqui para falar para vocês exatamente. É... Dono da empresa, demitiu não sei o quê, funcionário não sei o quê... Ah, olha aqui, ó, 29 de 8 de 2016, eu li uma matéria na Folha cotidiano, falando a respeito de um executivo, e aí eu acho importante a gente discutir essa coisa das empresas, né? Um executivo que supunha, ele começou a imaginar que ele seria demitido.
0: Uau, nem tinha sido ainda, né? Ele, ele começou a
2: imaginar, isso. porque uhum. ele... De... Ele deixou uma carta no suicídio dele, então a gente né, lê pela carta o que aconteceu. Ele começou a se sentir excluído das discussões da equipe. Ele era um cara de Minas, que tinha sido é, é, levado para o Rio de Janeiro, estava morando lá na Barra, e ele começou a achar que ele ia ser demitido. Ele tinha duas filhas e esposa, duas meninas tipo, 8, 10, 12, 11, sei lá, eu, qualquer coisa do gênero. E ao supor que ele seria demitido, exatamente o que o casal estava colocando, ele começou a se questionar como que ele ia manter o padrão de vida que a família tinha até então. E ele disse que começou a fazer contas, inclusive em relação ao seguro-saúde. Como que ele ia bancar a escola das meninas e o seguro-saúde. E essas contas, obviamente, não fechavam. Esse cara jogou as duas meninas da sacada do décimo não sei que andar, esfaqueou a mulher e se matou. E acabou com a família inteira, inteira, porque ele ele achava que ele estava com a ameaça de perder o quê? Ele não é ameaça de perder o emprego, eu sempre falo isso. Eu não uso esse exemplo para causar terror. Eu uso esse exemplo para dizer não é ameaça de perder o emprego e a renda somente. Não é somente isso é a ameaça da dessocialização que você, quando não trabalha, acontece. Você perde lugar, você perde... Quando a gente fez, em 2018, aqui na na consultoria, 2018, 2019, a pesquisa sobre trabalho e sofrimento psíquico, a gente fez uma pesquisa qualitativa sobre isso. Uma das coisas que mais chamou a atenção nos grupos focais que a gente fez, a fez, a gente entrevistou 80 pessoas em vários grupos focais. E uma das coisas que mais chamava a atenção era o grupo das pessoas desalentadas, desocupadas, desalentadas e desocupadas, que a gente fez um grupo só com esse esse perfil, as pessoas diziam, por exemplo, eu, desempregado, a minha opinião na minha família tem menos importância do que a opinião do meu irmão, do meu primo, da minha cunhada que trabalha numa firma. Eu, trabalhador informal, a minha opinião tem menos importância. Eu posso saber mais. E isso, gente, numa escala é, que vai né, do, trabalhador, é, desocu- do trabalhador afastado, desocupado, desalentado, passando pelo informal, aí vem né? o informal, o servidor público, o autônomo, e aí chega em quem tem regime CLT. Então o que eu quero dizer com isso? Além dessa dimensão trabalho geral, existe uma, uma, um, um, existem níveis do que que é trabalho de fato? O que que é trabalho de fato para nós essa sociedade? E ainda a gente atrela a noção do trabalho digno, decente, de quem é vencedor? A gente atrela o que? O trabalho formal, se elitista, de preferência, como eu brinco, bunda na cadeira debaixo do ar condicionado, porque não é o cara em área de produção. Não. É o executivinho de gravata, é o Red, é o Red de gravata, <risos> né? Dentro da firma. Esse cara é considerado o vencedor na sociedade. Então, de uma certa forma, quando a gente olha isso, isso nos remete a algo que a gente falou lá no primeiro bloco: o sistema econômico capitalista, ele vai ele vai nascer no, simultaneamente com a noção da modernidade e das próprias indústrias, porque bem ou mal, o que a gente reconhece por empresa hoje em dia é o mesmo modelo que a gente tinha do começo do capitalismo industrial. É a firma, é aquele, aquele espaço que você tem um monte de gente ali confinada, você tem uma hierarquia, você tem processos e sistemas, você tem quem manda e quem obedece. Pode falar o que for, das startups, de modelo horizontal, bullshitagem do começo ao fim. O que mantém ainda essa lógica do, da onde o trabalho tem que ser realizado, esse trabalho que é digno, é, é a mesma coisa da primeira etapa lá do capitalismo industrial. E a gente reconhece isso como as pessoas que são vencedoras na nossa sociedade. Fala para um cara desse que ele vai perder tudo isso. Fala para uma uhum. mulher dessa que ela vai perder tudo isso. Então, assim... A quando eu falo da força do trabalho sobre nós, é porque a gente pode olhar esse, esse, todos esses exemplos, e tem um monte de exemplo nesse sentido. pessoa que trabalha não sei quantas horas e morre né, por jornada extenuante, Sim. É, dono de empresa, tipo, o cara tem uma pequena indústria no interior que é uma das grandes empregadoras da cidade, o cara passa por uma crise e tem que demitir um monte de gente, cidade pequena, todo mundo se conhece, é um caso. O cara se enforcou dentro da, da própria empresa, ele se pendurou dentro eu do próprio disso. armazém você lembra oh, disso? Não. Porque, gente, o sofrimento no trabalho, ele atinge, obviamente, o trabalhador, mas esse pequeno burguês que ele acha que ele tem dinheiro, mas não tem, porque ele é tão vítima do sistema quanto todos nós, ele também sofre pra caramba. Então, é uma, é, no limite, é uma crueldade, né? O que o trabalho acaba fazendo com a gente ao longo do tempo. Né?
0: Pegando esse esse lado né que a gente esse já está clima
2: super agradável é, que a gente super entrou...
0: agradável <risos> desculpa não é, assim, como é? não não mas não é... tem
1: como ser agradável não tem falar como, de trabalho não tem esse sistema é. né
0: mas eu acho é. que até o fato da gente por exemplo eu ainda consigo ter a capacidade de me chocar com certas coisas então é isso demonstra que né que o meu lado humano está aqui ainda que eu ainda não virei um robô graças aos graças bons a Deus. deuses aí mas Tocando nesse assunto, né, da, dessa coisa realmente da, do sofrimento, né, do psíquico que vem do trabalho, como que ele impacta o, o trabalhador hoje em dia, né, no século XXI, uhum. estamos aqui em 2021, mas é quase dois anos aí de pandemia, como que, que, que tá... É, esse lado aí do trabalhador porque eu fico imaginando assim eu só posso falar por mim né nesse sentido do, da minha própria experiência
1: claro.
0: que eu fiquei né no início da pandemia ah, foi toda uma mudança eu comecei a dar aula online porque né foi tudo mudado assim de uma semana para outra lockdown então não podia ir mais não tinha não teria mais aula presencial então eu fiquei num estágio que eu cheguei em setembro do ano passado, né? Eu comecei a dar aula em, em março online. Em setembro, eu tive uma... Uh, quando eu era criança, eu tive catapora, né? Então, eu tive uma reativação desse vírus. Eu tive herpes zóster
2: no meu olho,
0: uhum. entendeu? E, assim, foi daquela Trástica. coisa do estresse mental Trástica. que eu passei por aquele momento. Então... Eu achei que eu estava relativamente bem, mas quando veio isso eu falei, não estou bem nada, né?
2: É, é. gente, assim, olha, eu eu tenho dito o seguinte. Primeiro, sem dúvida nenhuma, a pandemia jogou luz sobre a questão do adoecimento psíquico relacionado ao trabalho. Mas eu acho importante a gente ter, ter em perspectiva que esse quadro é um quadro muito anterior à pandemia. A diferença, a diferença é por isso que eu falo, a gente está usando a pandemia como bode expiatório, e isso me dá muito medo, porque cria a ilusão de que o momento em que a pandemia passar, esse quadro naturalmente vai arrefecer, e não vai. Não vai, é. Tá? é então, isso é um quadro muito anterior. O que me parece que aconteceu na pandemia é que essa estafa ela alcançou uma categoria de trabalhadores até então que se achavam imunes a este mal, porque até então a estafa, a precarização, a jornada extenuante, ela estava muito mais relacionada ou aos trabalhadores informais, porque informais por si não tem nenhuma regulação, ou às áreas produtivas, e a pandemia, ela fez com que essa estafa batesse lá, no que aí nos Estados Unidos, onde o senhor mora, senhor Eric, a gente chama de White Collar, bateu Exatamente. na galera administrativa. Aí bateu lá, a água subiu, bateu na bunda, né? Falou: Nossa, o trabalho pode nos fazer mal. O trabalho nos faz mal historicamente, <risos> né? Ao longo dos séculos. Sim. né Só que fazia mal para pessoas que a gente admite que possam sofrer algum mal, porque são pessoas com menos valor na nossa sociedade. É. A gente já permitia. Trabalhos... A gente permite trabalhos mais indignos, né? é, trabalhador informal. Então, é, a pandemia agravou o quadro, o, o lado positivo é que o assunto subiu à tona, né? É, mas ele só subiu à tona, na minha opinião, porque ele alcançou essa categoria que antes era imune, porque alcançou o executivo de firma de bunda na cadeira debaixo do ar-condicionado. Né? Se não tivesse acontecido isso, teria passado, na minha opinião, completamente em branco. Muito bem. O quadro se intensificou. A gente já vinha historicamente né, observando que o adoecimento psíquico vinha se tornando cada vez mais motivo de afastamento tanto por auxílio-doença no INSS quanto por afastamento permanente. Então, a gente tinha, em 2019, se eu não me engano, né, o afastamento por auxílio como a décima causa relacionada a doenças mentais e a terceira causa de afastamento permanente. Então, vejam, o quadro já vinha piorando, né? A pandemia intensificou isso. Eu estava lendo outro dia uma pesquisa daquele Zen Clube, que é um, é um app que você tem, que dá, que funcio, a empresa contrata o serviço, o funcionário faz terapia, aula de yoga, essas patagaiadas que as empresas vão fazendo ao longo do tempo, e eles estavam divulgando que o termo síndrome de burnout teve um aumento de 46% nas buscas de, dois, de 2009 para 2020. Né? Então, as pessoas estão procurando, inclusive, é, se informar a respeito disso. E eles também trazem né, alguns outros dados ali que, por exemplo, né, em 2021, 44% dos trabalhadores pesquisados, eles se dizem com fadiga. né? Então tá, temos um quadro difícil. Meus pontos sobre isso. Primeiro, esse que eu falei da gente não usar a pandemia como bode expiatório. Segundo, o que vem sendo feito, vem sendo feito para quem? Porque o que vem sendo feito pouco é para os trabalhadores em regime formal, se elitistas. que hoje, no Brasil, a gente está falando de 42, 40 e poucos por cento, porque a grande maioria do, da, da população economicamente ativa é informal. Esses caras estão largados e jogados. Então, também, eu acho que a gente tem que pensar que as respostas que estão sendo produzidas e essa preocupação que está sendo produzida na sociedade, e essa busca por resposta né, e por estabilizar o quadro, ela beneficia a poucos.
0: Sim, só uma Ainda parcela tem... da população. só né?
2: beneficia uma parcela. Ela não está olhando para quem está desalentado. Cara, quem é o desalentado? Olha essa palavra. É. Quem é o desalentado? É o cara que desistiu de procurar emprego. A pessoa não tem vontade porque ela se sente inadequada, ela se sente incapaz, ela não tem dinheiro para procurar emprego, porque procurar emprego tem que ter dinheiro, você tem que ter roupa, tem que ter currículo, tem que pegar condução. Aí o que que a gente fala? A vagabundo que não tem vontade. A chancela é essa, né? O vagabundo que não tem vontade é um guarda-chuva enorme que coloca embaixo daquilo situações muito múltiplas, né? Então, as respostas que estão sendo produzidas me preocupam nesse sentido de estarem sendo produzidas para poucos, porque para efetivamente, na minha modesta opinião, a gente conseguir reduzir ou diminuir o adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, nós temos que discutir a estrutura do mundo do trabalho. Eu tenho que discutir geração de oportunidade, eu tenho, eu, né, temos que nós coletivamente discutir oportunidades que são geradas. Qual que é a qualidade das vagas que hoje em dia são produzidas? Como dar emprego para todo mundo frente ao que a gente tem agora, a quarta revolução industrial, que a pandemia obviamente acelerou, vai acelerar a busca de toda a tecnologia, de todo o uso que, 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 que vai se fazer né, da quarta revolução industrial? Porque eu sempre falo isso, a pandemia mostrou para o sistema uma coisa importante, ele não pode depender do ser humano. Porque o ser humano é frágil. Porque um vírusinho qualquer mata um ser humano. Hum? A economia deu uma freada por causa da pandemia, certo? Mas por quê? Porque o ser humano é frágil. Se fosse um monte de robô, gente, a economia tinha que continuar andando. Então, a pandemia ensinou o quê para o sistema? Temos que substituir logo esta peça frágil, morrível, <risos> eu sempre uso a palavra, morrível, que é o ser humano. Sim. Então, isso vai acelerar. Aí a questão é: que vagas existirão? Para que quantidade de pessoas, com que tipo de formação? Porque se a gente olha o currículo, aí fazendo uma volta enorme, gente, mas se a gente olha o currículo do ensino médio hoje no Brasil, do ensino fundamental, desculpa, o que essa criança de 10 anos está aprendendo hoje, ela não vai usar para nada. Nossa, tá nem não, ent- e o que que a gente está fazendo? A gente está preparando uma geração que não vai ter competência. Estou usando a palavra adorada pelo mercado, né? Não vai ter competência para se empregar em lugar nenhum. Então, o que que eu tenho pensado, né? E obviamente, né? Enfim, um exercício de mera elocubração aqui é que a gente, até a gente talvez se permitir como sociedade discutir as estruturas do mundo do trabalho de fato, as estruturas que, que, que concebem o mundo do trabalho, a gente vai empilhar muitos corpos. A gente vai permitir empilhar muitos e muitos e muitos corpos. E talvez, talvez, a gente só se disponha a discutir isso a hora que um desses corpos empilhados seja de alguém muito próximo a nós. Uhum. A hora que essa noção do vagabundo que não tem, não tem vontade, não é o cara que eu não conheço que está na rua, passa a ser alguém dentro da minha própria casa. Porque, inclusive, a precarização que a gente acha aqui, aqui no Brasil, né? Ah, a precarização é o empregador do Uber. Para com isso, as vacas estão precarizadas de forma em geral. Os salários são, são completamente indignos perante a, ao que se pede para cada uma das funções. As pessoas não têm que trabalhar ao limite. Então, se a gente não fizer uma discussão coletiva, porque isso não é uma resposta individual, isso não é uma resposta nem só do Estado, não é uma resposta nem só da, 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 das empresas, não é uma resposta só da massa trabalhadora, a gente tem que tentar produzir uma resposta coletiva. E aí eu não sei se, historicamente, eu vou falar para a Sala ah, de novo me ajudar, eu não sei se, historicamente, a humanidade tem bons exemplos de, histó- de respostas coletivas construídas, porque... São muitos Olha, interesses para serem normalizados.
1: Pensando numa escala nacional brasileira, né? enquanto você aponta que a gente deveria estar tá discutindo as condições desse trabalho, o discurso que vai estar tá no jornal e na televisão é se deve privatizar ou não a Petrobras. É assim. Ou... É. Se a lei trabalhista, ou salário mínimo, ou 13 terceiro realmente ele é necessário, necessário. ou positivo para a economia. É, é, essa é a discussão que está sendo colocada. Né? Se é que dá ah. para chamar isso de discussão. Então hum. a gente está muito, muito, muito distante de qualquer revisão sobre esse fenômeno né, da precarização do trabalho, que virou até um termo né, que é o da uberização, porque fala uberização. Assim, de uberização que não só se refere ao Uber em si, mas a ah. essa lógica de você colocar o sujeito supostamente como empresário de si mesmo si para justificar que ele não precise estar preso a nenhuma legislação trabalhista e ampliar, obviamente, o lucro do, do, uhum. do empregador. É, então, tá, tá muito aquém disso. Só que aqui é, é isso, né? a gente é periferia do capitalismo. Então, aqui o bagulho é muito mais doido. Aqui a gente empilha uhum. a corpo com muito mais facilidade E e não está nem aí, no geral. Você, talvez, não falando como se fossem superiores nem nada, mas talvez você veja essa discussão, talvez, estou especulando mesmo, nos países centrais do capitalismo, onde o índice de desigualdade, em muitos casos, é um pouco menor, e o IDH é um pouquinho maior, então você consegue colocar essas discussões em pauta, se colocar na periferia onde a lógica é matar mesmo e que se dane. Sim. É, é isso, é cruel demais, né? E, e no, no cenário a, a curto, médio prazo, ele, ele é apocalíptico. A gente tá Não que antes estivesse maravilhoso, mas a gente está caminhando a, a, a ainda mais negativamente em comparação a uma época onde a gente talvez teve um fiozinho de esperança de que as coisas aparentemente estavam suavizando, não sei se a palavra mudando é é adequada, mas você conseguia ver algum tipo de progresso, não quero me usar aqui da lógica teleológica né, de progresso, mas no sentido de você ter melhorias, né, avanços, enfim, nas questões sociais. E, isso, isso recuou de uma forma muito assustadora e muito rápido, como que você rápido. destruiu rápido. isso e a coisa virou hum. muito rapidamente. E Sim. eu acho que as pessoas estão meio que, que... quem atenta para tudo isso está meio sem saber para onde correr, o que, que faz, está todo mundo num estágio meio, meio é, 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 quase que anestesiado e uma, claro, uma outra parcela da população que nem tem tempo para parar para pensar em nada disso, porque tem que pensar ah. o que, que vai comer, de noite, enfim, é um cenário muito muito caótico, muito muito desanimador. E, como eu disse, na periferia do capitalismo é mais assustador ainda.
2: Não, sem dúvida, né? Eu acho que a a gente precisa trazer essa dimensão de entender que nós somos um país periférico. Isso agrava completamente toda essa discussão, né? E acho que nessa perspectiva, se a gente pensar... quando eu falo, né, a gente precisa dar, para poder dar uma resposta efetivamente, né, para essa questão do adoecimento psíquico, a gente precisa rediscutir o mundo do trabalho. Eu estou falando, obviamente, de rediscutir é, a estrutura do próprio sistema, né, e aí, obviamente, esse interesse não vai existir. E eu acho que a resposta, ela é uma resposta que vem. Vem por essa perspectiva que é mais sociológica de discutir as bases do trabalho, mas ela é uma resposta que também tem que ser filosófica. Porque tem que... Vou voltar lá no começo do que a gente falou. A gente precisa, talvez, desconstruir esta ideologia discursiva que se tem em relação ao trabalho. Porque se a gente não desconstruir essa... essa esse raciocínio, vamos dizer assim, essa lógica binária de que trabalha, é merecedor, não trabalha, é vagabundo, indigno, se a gente não desconstruir isso, a gente não vai conseguir nunca evoluir, por exemplo, com uma discussão como renda básica. Não vai evoluir. Porque eu não vou aceitar a ideia de renda básica, como é que eu vou aceitar a ideia de que alguém que não trabalha tem direito a ter renda? Então, é discursivo também, por isso que eu falo, o objeto trabalho, ele é um objeto muito complexo e talvez por isso tão interessante, né? Porque implica uma dimensão sociológica que precisa ser pensada, implica uma dimensão filosófica discursiva que precisa ser pensada, implica uma dimensão psíquica que precisa ser pensada. Então, eu vou dizer para vocês que quando esse... Essa coisa indefinida assumiu a presidência do país esse treco que a gente não consegue nem nem nomear eu não consigo nem dar nome para aquele treco lá e o ministério do trabalho foi dissolvido né incorporado pelo ministério da economia eu guardo até hoje a foto publicada em um dos jornais qualquer deles tirando o letreiro do ministério do trabalho e triste cara quando eu, aquilo foi muito simbólico quando eu vi aquilo Falei, cara, a gente vai para um fosso muito grande. Porque tem toda a precarização do trabalho, tem toda a espoliação dos direitos, tem todo o desmonte do ensino. Então, não são coisas aleatórias, né, gente, que estão desmembradas e desvinculadas uma das outras. São, é um movimento coordenado em várias frentes, que realmente está deixando a nossa população Bom, na miséria que a gente
0: está vendo. São incêndios, né? Vários focos de incêndios assim. É, é complicado.
2: É um Já que você difícil, né?
0: super, super difícil. Já que você tocou nesse assunto de renda básica, né? Uma das dos tópicos que eu tinha aqui era de trabalhos não remunerados, Isso. né? Por exemplo, mães e pais né, que cuidam dos filhos em tempo integral, donas de casa, idosos, né, aposentados, e até mesmo pessoas que estão começando na sua jornada de trabalho, como estagiários, que muitas vezes não são remunerados, né, e que depois, ao fim do estágio, nem sequer têm a oportunidade de disputar aquela vaga. Como que fica essa questão? Como que a gente trata esses indivíduos? E, por exemplo, por que que, né, nessa questão de maternidade ou paternidade isso não é considerado um trabalho?
2: Olha, eu posso me equivocar um pouco na forma como eu vou responder isso, mas vou recorrer a outras reflexões que indicam que, historicamente, a gente teve esse essa compreensão do trabalho não produtivo né, como algo sem valor. Então, só tem valor aquilo que produz riqueza. E, teoricamente, esses trabalhos não estão produzindo riqueza né, objetivamente.
1: Hum. né? Eles
2: não estão produzindo nada. Mas eles estão permitindo que se produza, né? Porque se você não tem essa estrutura, muitas vezes, você não consegue ter outras pessoas que estejam produzindo. Então, o trabalho, o trabalho que não é o trabalho produtivo, ele foi historicamente marginalizado, né? E escondido, enfim, e tratado como algo sem relevância. E a gente vem, é isso, né? A gente vem replicando o modelo ao longo do tempo. O que, Enfim, acho uma aberração do sistema, que é uma aberração, porque se a gente volta de novo, né, o que é trabalho, volta lá na Arend e e, e entende né, que o trabalho está ligado a essa dimensão do próprio corpo, tudo aquilo que se faz é trabalho. Tudo que se faz é trabalho. Então, tudo, teoricamente, deveria ter lugar, né, mas não tem. E não vai ter, porque a gente, imagina, a a gente não aceita nem remunerar bem quem produz. Uhum. Kiçá remunerar quem, teoricamente, não produz nada, né? Então, yeah. é uma aberração do sistema, cara. E, é tri... e estagiário é triste, gente. Hoje em dia, assim, essas, essas coisas do tipo... Ah, mas é, o estagiário trabalha em, troco, em troca de aprendizado. Uhum. <risos> Ou, uma, não sei se vocês já ouviram, tá? É, o mundo corporativo, ele, ele, é, ele é mestre em criar bizarrices conceituais, na minha opinião. Agora, o mundo corporativo fala em em salário emocional. (risos) O que que é o salário emocional? Não é a renda, não é a renda, não é o complemento da renda que vem pelos benefícios e né, dentro do que ainda se permite de de estrutura de de segurança do trabalho, né? não é? O salário emocional é o seu aprendizado, o bom clima da empresa, as oportunidades que você vai ter de desenvolvimento para fazer um projeto super legal. Os caras colocam isso na conta para quem está sendo contratado. Então assim, você tem o seu salário aqui, olha, o teu salário é esse, os seus benefícios são esses. Só isso esse, aqui é o objetivo. Ah, mas tem o salário é emocional, porque aqui a gente tem um clima legal, porque aqui as pessoas são amigas. Existe... Ou seja você tá,
1: é, é quase que, ah, que é, é, ele tá te fazendo um favor. É. Pois é. é. você trabalhar ali. É. Verdade. Mas é. a
2: gente tem que agradecer ao sistema. Quantas vezes a gente já não ouve isso quando você fala Puta, eu tô cansado, cara, eu não quero trabalho Tô cansado pra caralho. Ah, mas se você tá cansado de trabalho Tá bom. Não Agradeça a Deus que você tem um emprego
0: uhum.
2: A gente ouve uhum. isso direto Sim Por quê? Porque de novo O trabalho se tornou a principal ou a única atividade que tem valor na nossa sociedade. Foda-se se você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa uma mãe. Boa mãe é. Foda-se se você é um bom cidadão, você cumpre os seus seus deveres e produz né? Produz alguma, algum tipo de riqueza. Foda-se tudo isso. Você tem que trabalhar no sentido de produzir para o sistema. É só aí que você tem valor. Ah. É, o... O desumano a É desumano E a resposta é, é sociológica É psíquica, é filosófica, filosófica Não é uma resposta única Não dá para é,
1: ser É filosófica, sociológica E, e, e histórica E uhum. crítica histórica. E, e são essas Reflexões que cada vez mais estão saindo Do currículo básico das escolas Você está jogando Exatamente. as humanidades no lixo não Bonito. é à toa, né, para não passar por qualquer reflexão sobre, sobre esse sistema em si ou sobre a dinâmica dele, né, e, e sobre essa questão do, do medo de ser mandado embora e tudo, na pandemia evidentemente isso piorou, ah, porque claro. crise, a gente fala, a crise também afeta o empresário e tal, mas a gente não está falando aqui do pequeno empresário, porque esse a gente já viu que Sim. também é parte desse sistema para o cara que é o dono da mega empresa, o discurso da crise para ele é muito cômodo, porque ele já sabe que o trabalhador fica aterrorizado, com medo de ser mandado embora. Numa crise, então, você começa a entubar tudo, começa a aceitar qualquer coisa com medo de ser mandado embora. E numa pandemia, onde você tem a tecnologia que te permite um home office, independente da profissão, você trabalha basicamente 24 horas por dia, você só não trabalha quando está dormindo, isso se você dorme, porque o seu celular, uhum. é, eu já recebi mensagem de, de ex-patrão quatro horas da manhã falando sobre a aula gravada que eu tinha que mandar. E o cara mandando mensagem quatro e meia da manhã. O celular Sim. faz você trabalhar o tempo inteiro, né? Então, é, essa estafa acaba piorando mais ainda. E um, e um outro detalhe é, eu comecei a reparar, pra, a parte discursiva, né? Como que, nas... porque eu sou professor, mas eu trabalho no setor privado, então eu sou funcionário de uma empresa que trabalha Sim. com a educação, né? Uhum. É... Antes de ser uma escola, é uma empresa. Uhum. E eu fui reparando como nas empresas que eu trabalho e trabalhei, a forma de se referir aos empregados mudou. Você não Ah, chama mais de empregado, nem de funcionário, nem de proletário. Você chama de colaborador. Ah,
2: Colaborador. Tem outros (risos) bizarrices. Você quer que eu te conto? É para
1: você você mudar a lógica. É é fazer e e tornar invisível a lógica da exploração. Entende?
2: Exato. No total. Porque você é ou colaborador. Eu vou te dar outras, tá? Ou você é associado.
0: Associado, é verdade.
2: Associado do que eu não sei, tá? Mas você pode ser colaborador você pode ser associado, quando não as empresas usam o próprio nome para formar um, 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 não sei a palavra certa, mas do tipo, sei lá, vamos pegar um exemplo assim, é, Nike, você é um Niker. Ah,
0: hum? tá, para formar aquele <risos> é. elo, né? Tipo assim, é família, várias. não, é uma
1: família
2: várias empresas que usam essa mesma lógica totalmente, porque a partir do que você fala que você é uma família, você não vai brigar com seu pai, a priori, né? Você vai continuar hum. se sentindo o okay? quê? Devedor e grato. As empresas, elas geram uma dívida emocional muito grande. O empregado se sente, eu já ouvi muito isso, eu faço muito trabalho de pesquisa qualitativa dentro de empresas, o que eu ouço principalmente das áreas produtivas, eu devo tudo que eu tenho a esta empresa. Cara, esta dívida emocional nunca vai se pagar. O cara vai entubar o que for, ele vai aceitar o que for, porque essa dívida emocional não tem tem como pagar. O cara acha, eu devo a minha casa, o estudo dos meus filhos, eu devo o meu carro a esta firma. E aí... Nessa lógica da pandemia, por isso que eu falo, para mim a questão discursiva é muito importante nessa construção inteira. Na lógica da pandemia, quando começou essa coisa toda e as empresas, o home office e tal, depois de um certo tempo, as empresas começaram a perceber que o home office dava certo. Por que que o home office dava certo? Porque a produtividade continuou. E aí as empresas falam, ah, os times são engajados. E eu digo, engajamento ou desespero?
0: Uhum. Porque
2: com essa taxa de desemprego De 18% que a gente está vivendo Isso não é engajamento, isso é desespero É medo E é óbvio que as empresas usam O medo de uma forma é, é, Subliminar né? A ameaça Que não é uma ameaça direta, é uma ameaça Velada ao emprego As empresas usam o tempo inteiro isso a seu favor Claro, uhum. aí você tem uma massa de pessoas Apavorada que topam trabalhar 20 horas por dia mesmo Sim. Até porque, de novo, né Voltando lá naquele exemplo trágico daquele executivo que matou as filhas, a mulher se matou, você não está perdendo só a renda. Quando a gente pensa por que a gente trabalha tanto quanto a gente trabalha, a primeira resposta é essa, ah, tem boleto para pagar. Mas não é só isso. Você está perdendo toda uma parte da sua construção subjetiva. Você está perdendo todo um elo de sociedade. Gente, conversa com alguém que está desempregado para perceber o quanto essa pessoa está dessocializada. Ela para de ser convidada, ela para de ser alguém para quem você busca referência. Essa pessoa perde, espaço, ela perde lugar de fala, vou usar a expressão só para ilustrar, tá? Com, completamente fora do contexto que ela é. Mas é isso. Então, assim, é uma discussão que a gente não pode encerrar ela na, nas respostas mais simples. Não é só a questão da renda, não é só mudar a jornada de trabalho, não é só recuperar os direitos trabalhistas. A resposta precisa ser muito mais útil muito mais múltipla o que talvez complexifique sem dúvida nenhuma mas é um objeto complexo o trabalho
0: eu lembrei até agora do caso recente da, da mãe que acho que se não me engano foi aí em São Paulo que ela pegou acho que um macarrão instantâneo um refrigerante foi, foi presa e que ela falou que quando ela foi solta que ela queria ser gente olha é isso. Olha Gente, é muito como triste. é profundo, sabe? Então ela não se sente um ser, ser né? Humano. um ser humano, porque ela é. não tem é. o trabalho, ela teve que roubar aquilo.
2: E se ela não se sente um ser humano, ela não se, ela não sente que ela tem direito, né? Exato. Ela não vai nem atrás. Isso
1: mexe com a da achar... pessoa.
2: Exato, ela vai achar que ela é uma devedora da sociedade, tipo, eu devo essa sociedade, então ela nem chega a buscar os direitos que ela tem. Então, vejam, é uma uma construção discursiva, histórica, que posiciona a produção como o principal, como o centro de toda a construção da nossa sociedade. Quando eu falo, puta, a sociedade sociedade contemporânea, é pautada por uma ideologia do trabalho, a ideologia do trabalho é o nosso ponto central... Claro, gente, é é é o recorte que eu faço do do, do tema, mas é porque quando a gente vai discutindo, tudo vai convertendo para esse entendimento de que o trabalho... De novo, vou usar o termo correto, senão a Arendt vai puxar meu pé à noite. A produção se tornou a única coisa de valor da nossa vida. E, cara, isso é muito triste. Isso é muito pobre, psiquicamente, né? A gente, a gente tá resumido... A gente tá resumido a um instrumento. Porque, inclusive, muitas coisas podem ser feitas pelas máquinas daqui a pouco. e Então, cara, a gente... A gente... A área de... Olha... É, página 400 do livro, é quase a penúltima antepenúltima página, eu lembro que quando eu li eu falei, puta, eu tive que ler 400 páginas <risos> para chegar aqui na situação dessa louca ela vai dizer lá no final que nada mais triste do que uma, uma sociedade, do que a gente está se transformando, que é uma sociedade de trabalhadores que são meros empregados ela fala isso em 48 lá,
0: atrás. 48, uau
2: Nada mais triste do que uma sociedade de trabalhadores que, na verdade, são meros empregados, porque, de fato, o que a gente tem trabalhado? Não. A gente se emprega a favor de algo numa atividade que não dá mais para gente uma renda decente, que não dá mais para a gente um potencial de, de, desse incremento subjetivo, psíquico, que não dá mais para a gente, muitas vezes, na grande maioria das ocupações, esse status social. Então, cara, a gente está se matando por o quê? Se as três coisas que o trabalho poderia nos fornecer, ele não fornece mais, né?
0: Ah, Coisas a se pensar, né? Assim, várias coisas. A gente já falou aqui sobre vários tópicos relacionados ao trabalho. No seu... Eu, eu lembro de ler o artigo, né? quando a gente começou a conversar pelo, pelo Instagram, eu lembro que você me mandou o link de um artigo seu que abrangia assim, vários tópicos de uma forma mais, mais básica, né? não aprofundando muito, porque a gente pode, poderia fazer uma minissérie sobre cada um desses tópicos. Dramática. porque, né? é verdade? Porque cada um deles tem aí, é como se fosse né, uma árvore com vários galhos. E, mas no seu artigo você dizia, qual é o limite do trabalho em nossas vidas? E, assim, essa eu acho que é a pergunta, né? A pergunta de, sei lá, nem sei quanto, de um milhão de dólares, não sei.
2: Cara, se a gente for responder olhando para a dona Rana, o limite do trabalho é a morte. É a morte, né? É a morte. Mas, de novo, né? O limite do trabalho é a morte, não da produção. E o que a gente está chamando por trabalho é a mera produção. Ou seja, nós não estamos morrendo em virtude do trabalho, nós estamos morrendo em virtude da produção. E a produção, ela beneficia poucos, né? Ela está beneficiando poucos. É, É claro que, assim, eu acho que numa dada perspectiva, é, muitas pessoas têm se questionado, muitas pessoas têm optado. Eu conheço muita gente saindo fora do mundo corporativo porque né, não aguenta mais, né? é, porque, enfim, percebe que, que não vale a pena. Eu percebo pessoas nessa discussão de vale né, menos é mais, uma vida mais simples e tal. Mas, mesmo assim, é uma discussão que cabe a poucos, que tem uma, uma enorme quantidade de privilégios que podem tomar Exato. essa... Né, esse caminho, não vou ser é, inocente de achar que isso diz sobre todos. É, talvez as novas gerações, né eu estava lendo outro dia um, um, uma matéria da... Não sei se era The economy ou qualquer coisa do gênero, é, falando dessa nova geração que está virando as costas para o mercado. Né? Porque é uma geração que busca propósito, que não sei o quê. Eu acho uma... Falar, você acho que isso é muito distante da realidade brasileira ainda, né? É completamente fora do que é a realidade brasileira, que você não tem, enfim, como pensar num jovem abrindo mão né, da produção para poder, enfim, buscar o seu propósito de vida. É, mas eu, eu acho, na minha utopia particular, que o sistema vai produzir a sua própria solução quando essa quantidade de corpos for muito grande. Não é possível que a gente vai aceitar. Eu, eu ainda tenho um pouco dessa desse romantismo de achar, não vou falar que é uma revolução, mas eu tenho um pouco desse romantismo de achar que é, a gente vai conseguir socialmente se coordenar para responder, porque senão, não sei de onde virar.
1: Mas eu acho que é necessário a gente ter as nossas utopias, porque as utopias moveram a humanidade, né? movem a humanidade ao longo da história. Quando a gente perde a utopia, a gente só aceita que o mundo vai acabar e não tem mais jeito. É. Então, é, muita andar. gente fala das utopias que sonharam no século 20 e tal, eu, eu acho que, que, que falta, de fato, utopia para mover a humanidade de alguma forma, né? ainda que, que seja algo a longo prazo, como, como, como um sentido né? de, de futuro, mas a gente carece disso, né? de, de criar novas utopias de fato. E aproveitando a, a, a reflexão que você trouxe, Tatiana, o que você falou da Arendt, né? dizendo que o limite do trabalho é a morte. Eu lembrei de um pensador brasileiro, e ele é um dos melhores para mim. Ele é um historiador, professor, que é o Luiz Antônio Simas. E é um cara que é ligado às religiões de matriz africana. Eu sou um bandista também. Ele também é da mesma vertente religiosa. E ele fala o seguinte, que o oposto da vida não é a morte, o oposto da vida é o desencanto. Quando quando a gente, de fato, perde o encanto com as coisas, ou deixa de sonhar, ou não tem mais as nossas utopias, aquilo já é a morte. Pode não ser a morte do corpo, a morte física mas é a morte do sujeito, né? Ah, é, e eu, como bom macumbeiro que sou, e ele também, a gente acredita que tem muito mais gente morta vivendo muito sim. mais do que os vivos que na prática estão mortos, né? Sim. Em meio a, a, essa, a essa lógica de sim. mundo capitalista, neoliberal, que a gente vive. Então, eu acho muito legal a gente trocar nessa questão da utopia, né? Porque, de fato, eu acho que ela cumpre o papel importante. A gente precisa sonhar e imaginar alguma coisa além disso. E essa pandemia foi extremamente sufocante nesse sentido, porque ela tirou... Os nossos espaços de, de resistência, de coletividade, uhum. de conexão uhum. com as pessoas. Uhum. E eu que já, eram vi fracos, como... né? que já eram fracos. Né? Exato, já, já eram fracos. E eu vi, claro, dentro do, do, meu, do meu privilégio, da classe que eu pertenço, da cor que eu carrego, é, ainda assim como que a experiência do coletivo faz falta e o coletivo ele se manifesta em diversos espaços pode ser dentro de uma casa de show de um teatro, de um uhum. cinema ou pode ser no meio da rua, de fato uhum. mas essas experiências foram tiradas da gente e a gente ficou só com o esgotamento e aí eu vi que co- coisas básicas como é, 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 é sentar com, com alguma pessoa num bar da esquina para trocar uma e ideia trocar conversa, é. Né? É, ou, ou ir a, um, a um show gratuito numa praça pública, ouvir uma roda de qualquer coisa. Isso pode parecer que é só diversão, mas não é só diversão, é vida, é experiência, é resistência. Uhum. Né? Uhum. No campo da cultura também. A gente uhum. n- n- não está apartado, né política, economia, sociedade, cultura, e a gente analisa as coisas de maneira... É, independente uma da outra, não, está tudo junto. Então, por isso que acho que a Tatiana insiste muito nesse ponto de discutir não só a lei trabalhista e tal, mas a discussão filosófica, filosófica da coisa também.
0: Exatamente.
1: Tudo está misturado e tudo está entrelaçado. Só que a gente vem de uma modernidade que foi compartimentando tudo, botando tudo, tudo em caixinha, é. né?
2: É, e... é. A, fragmentação diálogo... é, a fragmentação é a estrutura da, 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 da modernidade, né? E eu insisto nessa muito coisa diálogo,
0: de
1: né?
2: É, eu insisto nessa coisa discursiva e até vou dar um até é, para imaginar o que a gente já está chegando na, na hora. Sim, aqui, sim, né, sim. sim. Eu tô é, até para poder encerrando e deixar uma ilustração assim final para a gente olhar aqui, e, e voltando na questão do nazismo né? Se vocês abrirem o Google aí e vocês escreverem Auschwitz portão, vocês vão ver uma foto de um portão na entrada de Auschwitz. E em cima desse portão está escrito em alemão o trabalho liberta. <risos> a cara do Eric. Por que que eu falo que isso é uma ilustração desse discurso da ideologia do trabalho? Porque a entrada de Auschwitz era a última coisa, era a coisa mais distante que poderia se ter da liberdade, né? Porque ela era Nossa, gente, a sua condenação. Nossa, gente, que triste. Até...
0: Veio até um negócio aqui dentro de mim, exatamente.
2: A fo... Olha, a foto é plasticamente, esteticamente maravilhosa. Tem várias, e elas são muito bonitas. Mas o que eu quero dizer com isso? né? O poder que se tem de mobilização das pessoas em torno de utopias. E depende da utopia que está sendo construída. né? O poder que se tem de discursivamente construir a realidade social a partir de discursos. E se a gente não questionar esses discursos, a gente vai acreditar, por exemplo, que o trabalho liberta. Isso está escrito em cima do portão, que era da entrada do campo de concentração, do principal, ou... Que mais mais bom, né? gente. Era um dos principais campos de concentração do regime nazista. Uhum. Então, essa falácia de que o trabalho nos liberta, ela vem sendo contada para gente há muito tempo. né? E o que a gente vem percebendo, agora não é mais Auschwitz, mas é o portão de entrada de qualquer firma. É o nosso dia a dia. É uma hora que você acorda e você produz sei lá, eu quantas horas por dia e chega no final do dia estafado e perde libido, eu falo que é o, o, o ótimo sujeito para o sistema ele, é, inclusive, ele não tem libido, né? Ele é castrado, de uma certa uhum. forma. Né? Porque ele não tem nem mais isso.
0: Não Morto em vida, né? Morto em vida. Morto em vida. É um então, zumbi.
2: assim, é, é um é um quadro. Mas eu topo super a gente fazer uns grupos por aí para a gente sair discutindo essas porra e <risos> achar uma solução. Eu estou super nessa, porque no junir, precisamos nos unir. Precisamos,
0: gente, precisamos. Amor, amor, é preciso, por favor, por favor. A solução é o coletivo, é a coletiva. É, coletivo. Exatamente,
2: é. Sem dúvida nenhuma, é
0: Exatamente. Lá. Olha, Tatiana, o papo foi maravilhoso. eu Como eu falei, a gente poderia falar sobre isso por mais horas e horas e horas. É, tá... E... Para todos os nossos convidados aqui, sempre quando a gente chega no final, eu sei que você já citou algumas coisas, até anotei aqui, uhum. mas eu queria que você deixasse aí alguma dica cultural, e pode ser qualquer coisa que você queira, né? O nosso último convidado deixou um álbum, por exemplo, uhum. né? de sambas. Muito legal. Uhum. Então, você pode falar alguma coisa relacionada com o tema, pode falar uma coisa que não seja relacionada com o tema, você fica livre aí para deixar suas dicas culturais o que você quiser Filmes, séries, livros, álbuns o que for exposição o que for.
2: <risos> Ah eu acho que enfim consumir as co- consumir essas coisas boas né isso é, mas acho que assim ficando dentro do tema eu recomendo para quem não assistiu ainda assistir o parasita oh. acho uhum. que é um filme importante <risos> é, que fala da... e, e, e de novo né eu, eu e as questões discursivas assim a delicadeza das questões discursivas discursivas. Quando você quando a gente assiste o filme, se você fizer uma interpretação errada, você vai achar que parasitas são os trabalhadores, né?
0: Exatamente, exatamente. E não são. E não né? são é.
2: Os parasitas ali não são de fato aquelas pessoas que estão trabalhando e ocupando até a casa dos outros. Os parasitas Sim. ali são as pessoas que estão no topo da pirâmide. Então... Maravilhoso é... o filme. E é um filme cheio de preconceitos, né? E, quer dizer, que mostra uma série de preconceitos e tal... Eu eu recomendo assistir o Parasita e tem outros dois filmes que eu acho que são muito importantes para entender essas dimensões do trabalho. Um que vai falar da questão da plataformização lá da da econômica e o outro que vai falar do quanto o mercado de trabalho exclui as pessoas. Que são dois filmes do... Gente, eu falo dele tanto? O Eu, Daniel Blake e o Você Não Estava Aqui. Ah, eu tava
1: pesquisando eles aqui agora, eu fui falar também, perfeito, perfeito.
2: Quem lote? Assim, é... eu, eu fiz um vídeo outro dia, coloquei lá no, no, no perfil do, do, do Instagram também, porque falando disso, né, eu pedi uma mercadoria do Mercado Livre e chegou às 11h30 da noite eu não ouvi e eu fiquei pensando que aquela pessoa ia sofrer de punição de não ter me entregue a porra do saco plástico que eu tinha comprado.
0: Coitada, é verdade, é.
2: Então, assim, Você Não Estava Aqui fala da da Economia em Plataforma, né? E o Eu, Daniel Blake, vai falar do quanto que o sistema como um todo, ele é cruel e nos leva à morte. Recomendo assistir com uma caixinha de lenço ao lado.
0: Ah, Pois é. (risos) Esse diretor é um diretor que eu já ouvi falar muito dele. Os filmes dele estão sempre em festivais. Aí eu sou cinefilo, né? Mas... Eu nunca assisti um filme dele, Assista. já coloquei já os dois na lista, pode deixar aqui. O trabalho é um objeto
2: assistir. importante da produção do Ken Lott, vale a pena.
0: Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. E uh, os livros, você citou os livros da, da Hannah Arendt, eu vou deixar lá os, o que você citou Christophe também. Christophe De
2: Juros. Eu, okay. eu quiser até te mando depois para você colocar, os livros do De Jurs são importantíssimos para você.
0: Manda, manda por favor, que assim, vai ser bem legal. Isso que a gente nem falou
2: do Han, né? E vamos pular, porque o horário já deu, né? Mas falar do, da sociedade do cansaço do Han, ela, enfim... Fica eu, então aí o convite, convite para o um
1: próximo. Vale muito a pena. O pro,
2: a obra do Han, ela tem que ser lida, porque ele é... é olha, e olha que ele, ele ele, não concorda com a Arendt, eu fico puta com ele, como se ele tivesse preocupado que eu fico puta com ele, né? Mas vale a pena, sim, para falar do, do, dos livros dele, vale a pena.
0: Bacana, bacana. Bom, é isso. Prima, tem alguma coisa para dizer aí para nosso encerramento?
1: Eu quero agradecer mais uma vez é, a, foi a maravilhoso de estar aqui Imagina, até agora. Agradeço, tá todo mundo cansado. Todo mundo cansado mas tá aqui. É, é, é engraçado, vocês não estão vendo a gente, né? mas o um tempo vai passando a gente vai vendo as nossas caras aqui na tela. A, nossa <risos> a gente começa de, cansaço, de um jeito, aí vai assim. Vai mudando. Já estou desabelada, já tirei um o óculos. <risos> mas, mas foi ótimo, a gente aprendeu demais. Mais uma vez, Sim. o que mais a gente faz aqui é aprender, né? é escutar Sim. mais do que falar. E tenho certeza que quem está em casa gostou demais também. E, como sempre, a gente fala aqui para os nossos convidados, a gente tem dado muita... Eu diria que um pouquinho de sorte, mas as nossas escolhas são muito bem feitas também. São. De ser muito certeiro nos convidados que a gente traz. E a gente já sempre deixa uma porta aberta para chamar de novo futuramente para um outro episódio. Já está na lista. Então, sem (risos) dúvida, você também está na nossa lista, está no nosso radar. E é é isso, primo, termina aí com os recados de sempre. Sim,
0: pode deixar. Então, mais uma vez, agradecendo a nossa convidada, agradecendo a todos vocês que estiveram até aqui ouvindo nessa segunda parte dessa conversa que eu acho que foi muito esclarecedora, muito uma coisa realmente para tópicos, para a gente poder refletir, parar, pensar sobre eles, E, claro, por que não aplicá-los, né? Mesmo que em pequenas escalas na nossa própria vida. Eu tenho certeza que eu vou editando esse podcast, eu vou ouvir depois, quando sair, eu vou ouvir de novo. Então, assim, vou sempre pegando coisas novas. E esse que é o bom, assim, de participar, porque eu estou aqui experimentando, participo do pós-produção e depois ainda ouço (risos) o podcast como consumidor, né? Então, assim, é muito bom. É, então, mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos as nossas apoiadores. Se você puder apoiar, eu sei que não está fácil para ninguém, mas começa ali com um real. Se você puder doar um real, já, já ajuda a gente a manter esse projeto vivo. E o link está sempre lá na descrição do Apoia-se. E se não puder também, não tem problema, compartilha esse episódio com pessoas que você acha, eu acho que todo mundo, acho que não tem uma pessoa que não poderia se beneficiar desse episódio, sinceramente, desse, né, e da parte 1, então, compartilha com todo mundo que você puder, nos grupos, né, fala com as pessoas quando tiver aí no ao vivo, virtual, não importa, boca a boca é a melhor propaganda que existe ainda, então é isso, a gente vai ficando por aqui, um beijo, Muitíssima um abraço a gente. todos.
2: Muito, muito, <risos> muito obrigada. Assim, é, é bom poder conversar com pessoas que ajudam a engrandecer a reflexão, porque de fato, assim, a resposta ela é muito complexa e a gente precisa pensar hum. com muitas, muitas cabeças. Super obrigada mesmo.
0: Nós é, que agradecemos. Que Isso. <risos> então, um beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite e a gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram. podcastdesconstruir Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.